1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que se conectan desde el Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es, el nexo de la Academia con la Comunidad. Soy Rangira Biceño y así comenzamos un nuevo episodio. Hoy hablamos de un tema súper interesante que abordamos en materia de salud y precisamente el COE Nacional el día de ayer se reunió para analizar la situación epidemiológica del Ecuador por los contagios del COVID-19 y también por el primer caso de la viruela del mono. Y al respecto, esto fue lo que dijo Francisco Pérez, subsecretario de Salud Pública.
2: Eh, hasta el momento tenemos 916.893 casos confirmados de COVID-19 en el Ecuador. Eh, sin embargo, eh, en estas últimas semanas hemos visto un ligero descenso del número de casos tanto en las atenciones como en las notificaciones y además no hemos tenido un aumento significativo ni de las hospitalizaciones de los fallecimientos o de los eh, pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Nos mantenemos con eh, hospitalizaciones estables, tenemos alrededor del 7% de ocupación en hospitalización y alrededor del de 4 o 5% de hospitalización en cuidados intensivos a nivel nacional. Esto quiere decir que los indicadores de control de la pandemia todavía son buenos, sin embargo, por el aumento en el número de casos, eh, aunque no sean casos graves, aunque no sean eh, casos eh, de, que nos causen una preocupación extrema, eh, nosotros eh, en el COE Nacional hemos recomendado el uso de mascarillas en espacios cerrados y también en los lugares abiertos en los que no podamos mantener distanciamiento físico, como por ejemplo en, en un partido de fútbol, en un concierto, en lugares donde exista mucha aglomeración de personas, donde no podamos mantener el distanciamiento físico, se recomienda, más no se obliga, el uso de la mascarilla.
1: Pese a que el Ecuador se había relajado en torno al tema del uso de la mascarilla, esta regresa a algunos sectores de la salud tal y como lo afirmó el subsecretario de Salud Pública del Ecuador. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir? ¿La mascarilla se debe seguir usando en espacios abiertos y cerrados? ¿El tema de la vacunación sigue siendo una prioridad? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Y en este sentido vamos a dar la bienvenida a Paul Cárdenas, él es médico y docente de la Universidad de San Francisco de Quito. Bienvenido Paul, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Sí. Buenos días, gracias por la invitación.
1: Así es, Paul, iniciamos con una pregunta de contexto como lo decía en el inicio el COE Nacional se reunió el día de ayer para analizar la situación epidemiológica del Ecuador. En el país se habla ya de una sexta ola de COVID y según las estadísticas un incremento de un 40% de los contagios. ¿Cuál ha sido el alcance
3: eh, bueno, sí, en efecto estamos viviendo un repunte de contagios. Es, es bastante complicado el definir como una nueva ola de contagios, eh, sobre todo comparándola con la que tuvimos en enero, febrero, eh, todo parece que es eh, menos grave en realidad, pero claro, comparándola con la de enero, pero si las comparamos con Uh, las olas de contagio del año anterior o del 2020, creo que estamos en, en niveles bastante, bastante parecidos. Uh, obviamente hay que tomar algunas cosas en cuenta, como por ejemplo la velocidad de contagio. Algunos colegas uh, calculan esto y ven que, que está en aumento, que hay un aumento en la velocidad de contagio y sobre todo ha habido en las anteriores semanas. El porcentaje de positividad también es bastante alto, llegando al 40%, en algunos eh, laboratorios incluso el 45%, lo que nos da la idea de que una de cada dos personas de que se hacen un PCR salen positivos, entonces obviamente esto es, es algo que hay que tomar en cuenta. Y por último, también hay que eh, mencionar que la mayoría de gente ya no se hace test, entonces seguramente el número de, de casos que se registran es mucho menor a lo que en realidad tenemos y eso también es importante tomar en cuenta. También han aumentado las hospitalizaciones y también eh, la, las muertes por COVID-19, gracias obviamente sobre todo a las vacunas, um, los fallecidos y las hospitalizaciones no son como en el año anterior, eh, con las anteriores olas, pero eh, sí eh, nos dan la idea de que está aumentando la transmisión del virus.
1: Bien, como usted lo dice, y hablaba de la parte científica, ¿no? la velocidad del contagio en un porcentaje, ha sido un porcentaje alto, sin embargo, es diferente a otras etapas, ya que usted lo mencionaba, hablaba de la hospitalización o de las muertes. Pero, ¿qué variantes del virus están presentes en el Ecuador? Ya varios países del mundo reportan algunos casos, sobre todo la variante BA.5. ¿Nos puede hablar un poco de las variantes y cuáles circulan en el Ecuador?
3: Recordemos que la OMS nombra estas variantes con las letras griegas y nombró Omicron um, a esta variante que se originó en Sudáfrica. Sin embargo, a los sublinajes de esta variante eh, los sigue llamando Omicron. Entonces, a veces, esto es un problema sobre todo para la gente ya que cree que lo mismo está circulando o ha venido circulando desde enero acá, entonces que no, no, no hay muchos cambios. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que si es que nosotros comparamos alfa y gamma que, que circularon el año anterior, son más parecidas entre ellas que la BA1 que circuló ahora en enero, Omicron BA1, que la Omicron BA5, que usted es la que menciona justamente. Entonces, eh, eh, las diferencias genéticas son son mayores con, estas, con estos nuevos sublinajes de Ómicron. Um, hasta hace unas semanas el, la, la variante prevalente o más prevalente que teníamos aquí era la BA.2.12.1, que es aquella que causó este repunte de contagios, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, uh, en, en los meses de, de abril y mayo. Eh, y obviamente eh, es la que ha estado circulando en la mayor parte de Latinoamérica también. Sin embargo, desde hace más de un mes, inicios de mayo, reportamos los primeros casos um, de BA4 y BA5 eh, que, que, que ya llegaron acá al Ecuador, eh, sobre todo en provincias de la Sierra, eh, como por ejemplo Cotopaxi, como por ejemplo Tumburagua y obviamente Pichincha, eh, donde hay ya estos casos de BA5. Y claro, lo que nos llamó la atención hace unas semanas fue que se encontraba eh, poco BA5 y después lo encontramos, eh, sobre todo en Quito, como la principal variante eh, después de una semana. Entonces, obviamente, eso nos da la idea de que esta variante es bastante bastante contagiosa, incluso desplazando a esta que ya era bastante contagiosa, que era eh, BA.2.12.1.
1: Sí, lo que es cierto, Paul, es que el informe epidemiológico del país Nacional asegura que los casos de COVID están aumentando de nuevo en el país y de hecho, vuelvo al inicio, ayer se emitieron algunas resoluciones, sobre todo con el tema del uso de la mascarilla. sabemos que Ecuador se había relajado en este sentido, ahora se vuelven a tomar medidas y en cuanto a ello, quisiéramos saber ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿La mascarilla se debe seguir usando y en espacios abiertos o cerrados? ¿o ¿Cómo seguir cuidando?
3: Bueno, es importante eh, tomar en cuenta que eh, lastimosamente estas eh, recomendaciones del COE desde hace mucho tiempo ya no se tomaban en cuenta y después se utilizaron incluso en una campaña eh, diciendo Ecuador sin mascarilla. Se quitó totalmente la mascarilla incluso en espacios cerrados lo que pienso que fue un error en términos no solo de que la gente ya no se sintió eh, responsable de usar mascarilla, sin embargo que no se dio una eh, educación lo suficientemente buena para darnos cuenta que eh, uno tiene que aprender de manera individual cuándo tiene que usar mascarilla y cuándo no. Como usted lo menciona, si estoy en un sitio abierto probablemente no hay ningún problema en, en no usar mascarilla el riesgo es muy, muy bajo pero claro, si estoy en un sitio abierto pero con mucha gente a mi alrededor yo puedo decidir, yo por sí solo sin que el COVID me diga o me recomiende eh, que, que aquí tengo un riesgo mayor y que debería usar mascarilla peor aún en sitios cerrados entonces eso es importante tomar en cuenta y como menciono, la campaña que se realizó de Ecuador sin mascarilla también eh, incidió en varias cosas no solo a que la gente piense que se acabó la pandemia, sino también, por ejemplo, a que se deje de vacunar. Entonces, es muy difícil que ahora el COE vuelve a recomendar el usar mascarilla o recomienda vacunarse eh, después de haber dado el mensaje de que todo ya estaba, ya estaba bajo control y que esto, por poco, eh, estábamos en endemia y que todo ya se había acabado. Eh, lo que sí eh, me parece muy acertado, eh, con lo que vi del informe del COE eh, el día de ayer, es que se vuelva a tomar estas uh, alianzas entre academia, entre el eh, Ministerio de Salud, entre otros ministerios, uh, entre industria, para fomentar la vacunación de la tercera dosis, que estamos muy, muy mal.
1: Pero quisiéramos saber, desde su punto de vista científico, cuál es el, el alcance que tiene la vacuna en su primera, segunda, tercera y cuarta dosis, ¿Y qué tiempo de inmunidad proporcionan a las personas?
3: Bueno, lo que se ha visto es que, claro, eh, las dos dosis, que generalmente se ponen una después de un mes de la otra, eh, 28 días o algunas eh, al inicio se ponían después de más tiempo, eh, producen una muy buena protección, que digo, sumada con que mucha gente se infectó, sobre todo el año anterior, con variantes eh, alfa, gamma, u, lambda, eh, produce una buena protección, pero lastimosamente esta protección disminuye con el tiempo. Se cree que dura cinco o seis meses y obviamente también la evaluación es individual. Es decir, si es que soy una persona joven, probablemente seis, siete meses todavía sigan los niveles de anticuerpos bastante altos. Sin embargo, si es que soy una persona de la tercera edad con comorbilidades, probablemente van a bajar más rápido. Entonces, de nuevo también esto es importante evaluar. Sin embargo, la efectividad, sobre todo en términos de anticuerpos neutralizantes, se alcanza la mejor con la tercera dosis. La tercera dosis, y, por, y, y le digo tercera dosis y no primer refuerzo, porque en muchos países se considera vacunación completa tres dosis. Aquí la decimos como que fuera primer refuerzo, entonces a, a, eh, nos hace también en el imaginario pensar que es como algo adicional. que Dos dosis ya es suficiente, o sea, ya para qué más. En realidad, Tres dosis debería considerarse vacunación completa y lastimosamente esta tercera dosis en personas con alto riesgo eh, va bajando el pico de anticuerpos también después de cuatro o cinco meses. Recordemos que no solo es cuestión del huésped, es decir, de nosotros que va cambiando estas vacunas y qué tan buenas son estas vacunas, sino también del virus, cómo ha ido cambiando y las nuevas variantes lo que son expertas en saltarse la inmunidad, entonces eh, se ha ido adoptando también el virus. Eh, por ende, se recomienda cualquier persona que no se ha vacunado que se vaya a vacunar, si es que no se ha puesto la tercera dosis, que se ponga la tercera dosis, si han pasado después cuatro o cinco meses de la tercera dosis, que se ponga la cuarta dosis. Al momento, en, eh, en, en investigación científica estamos trabajando en nuevas eh, formas de proteger o de producir nuevas vacunas que duren más tiempo.
1: Paul, ya para finalizar, eh, también en el reporte epidemiológico que emitieron el día de ayer, de hecho lo confirmaron el día miércoles, ya se confirmó un caso de la viruela del mono en el Ecuador. Y las personas se preguntan si los síntomas del COVID y de la viruela del mono se parecen. ¿Cómo distinguir entre uno y otro?
3: Bueno, eh, obviamente todas las enfermedades infecciosas en un momento empiezan con síntomas muy, muy generales, como por ejemplo fiebre, malestar general, decaimiento, eh, dolores musculares. Sin embargo, eh, la diferencia se torna bastante evidente con el pasar de los días. Es decir, lo más importante del COVID obviamente son los síntomas respiratorios. Eh, y muchas veces las personas lo que más tienen es síntomas respiratorios, entonces moquera, tos, etcétera, mientras que la viruela deja una persona tiene estos síntomas cuatro o cinco días y después lo principal son estas erupciones cutáneas um, que, que aparecen en la cara y en las manos y después se ven en el cuerpo y después eh, se forman eh, pápulas, después se, se necrosan un poquito. Entonces es, es bastante fácil el diferenciarlas después de cierto, de, de, del pasar de los días, y me estoy refiriendo a cuatro o cinco días. Obviamente, eh, COVID siempre tiene que descartarse al inicio, ahora todo es COVID, hasta que se muestre lo contrario, así sea un resfrío, etcétera, pero la viruela del mono. Eh, eh, la mejor forma de sospechar que alguien tiene esto antes de que desarrolle justamente este tipo de, de lesiones cutáneas es que haya tenido antecedentes de contacto con otra persona que sí ha tenido esto entonces eh, si eh, una persona dice ok yo tuve antecedentes de viruela de, de, de contacto con una persona con viruela del mono eh, entonces rápidamente en esta hay que sospechar que es de viruela del mono y hay que aislarle a esta sí hacer, sí, un cerco epidemiológico.
1: Muchas gracias por acompañarnos el día de
3: hoy. Con mucho gusto a las órdenes.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.